0: Podcast. France Bleu -Azur.
1: Bonjour, c'est Alias Gaoula. Voici une nouvelle émission. Bienvenue chez vous, La Rencontre. Bonne écoute.
0: Et euh, eh bien, on va commencer par parler de notre vin, le vin du département des Alpes-Maritimes, bien représenté, puisque c'est Giuseppe Sergi Viticulteur, président de la SAFER, qui est avec nous. C'est mon premier invité ce matin. Bonjour Giuseppe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que l'appellation
2: Bélé Bélé, c'est une appellation sur la ville de Nice, trois quartiers, Créma, Saint-Romain-de-Bélé, Sacquet. C'est une appellation qui, qui fait 600 hectares. Aujourd'hui, il y a 60 hectares de plantés et nous sommes 9 domaines. C'est ça, donc on peut dire euh, presque de, enfin, un produit de niche, entre guillemets. C'est un vin de niche, c'est une petite production, on a un terroir vraiment spécifique à nous qui s'appelle le pudding. On est entre mer et montagne, Bélé c'est entre 200 et 400 mètres d'altitude, 3 km à vol d'oiseau de la mer. Et les Alpes du Sud,
0: le Mercantour à 15 km, C'est ça. Vous, vous avez un parcours plutôt étonnant parce que au départ, vous étiez pas forcément voué à devenir viticulteur. Non, non, non. Mon vrai
2: métier, pas mon vrai métier parce qu'aujourd'hui, c'est vigneron. J'ai été carrossier, carrossier peintre. J'ai été restaurateur avec mon beau-père. C'est grâce à lui, si aujourd'hui, je
0: suis vigneron. D'accord. Voilà. Et euh, qu'est-ce qui a fait que que vous avez gardé cette passion en tant que, que vigneron et qu'aujourd'hui, vous portez le vin de Bélé, le vin de Nice ben, On avait on avait repris une brasserie avec mon beau-père euh, dans les
2: années 90. Et un jour, euh, au service, euh, avril 93, est arrivé. Il avait vu euh, une annonce, deux hectares de vignes. Lui, le matin, est allé les voir. Ouais. Et fin de service, l'après-midi, on est monté les voir. C'est ça on voilà. a fait la visite et il m'a dit bon, on va s'associer et j'ai pas pu dire non. En même temps que je réfléchissais, dans quelle
0: galère je partais quoi. C'est ça. Et et, et puis aujourd'hui, vous avez pris aussi des, des responsabilités puisque vous êtes responsable de la safer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le le concept Qu'est-ce que c'est la safer La safer, c'est un régulateur pour les terrains agricoles. D'accord et qui, qui permet d'avoir euh, quelle aide. Parce que c'est vrai que la problématique aujourd'hui pour vous, c'est le prix des terrains, en tout cas autour de Nice. Sur,
2: autour de Nice, même sur Nice et aux environs des Alpes-Maritimes c'est vrai que les terrains euh, grèment très vite. Et là, ça fait, on fait des révisions de prix. L'année dernière, on a fait pas mal des révisions de prix. Oui. Hein, donc là, là le, le, le propriétaire peut refuser de vendre. Et revenir dessus, euh, les prix, en sachant que les prix, ce pas la SAFER qui les fixe, ce sont les domaines. C'est ça. Ah, la la SAFER dépend du
0: ministère de l'Agriculture. Et le ministère des Finances. Donc il y a vraiment en tout cas un problème du foncier, du prix des terres agricoles que vous souhaitez euh, régler. C'est un petit peu les problématiques qu'on retrouve au niveau du, du vin de Bélé donc euh, près de près de Nice. Est-ce qu'il y a une forme d'adaptation aussi à la production, à l'agriculture biologique Est-ce que ça vous vous essayez d'aller euh, vers ce terrain-là Toute l'appellation aujourd'hui est en bio. Ah, euh, ça, ça fait déjà
2: quelques années, quand j'étais président, tout le monde avait suivi. Aujourd'hui toute la production est en bio. Et puis je veux dire, si on si ne travaille pas les vignes en bio sur le pourtour méditerranéen, on est quand même aidé par la nature.
0: Mmh. C'est ça, des cépages
2: locaux. On cépages rappelle, hein. locaux, oui, on a oublié de parler des cépages locaux. On a vraiment deux cépages à nous. Même si le rôle, le Vermentino, euh, c'est un petit peu expatrié un petit peu partout en France. Il faut savoir le rôle, il a toujours été là, parce que nous sommes devenus Français en 1860. Et après, on a deux cépages, vraiment, qui ne nous sont jamais quittés. Le braquet et la folle noire. C'est ça. Vous êtes monté au salon de l'agriculture, cette année. Vos impressions, pour l'instant ben, Moi, je suis arrivé le dimanche. Euh, donc, euh, la grosse euh, la grosse pagaille du samedi, euh, je l'ai évitée. Mais je pense, je pense hein, qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. les ouais. gens sont intéressants. J'étais là hier. Aujourd'hui...
0: Euh, rien que voir devant nous, il y a déjà du monde ouais. avec l'inauguration du stand du département rencontre aussi avec le président du département oui, euh, oui, Charles -Anges. Charles aide beaucoup l'agriculture dans le 06 oui. le vin de Bélé donc représenté par Giuseppe Sergi, cette appellation d'origine contrôlée qu'on retrouve sur le territoire de la commune de Nice, vous êtes un petit peu son représentant au salon de l'agriculture, merci d'avoir été avec nous Giuseppe Sergi merci à vous, et puis à très bientôt, dans quelques instants on va parler cette fois-ci des olives, parce qu'il y en a des olives dans les Alpes-Maritimes. L'Olive de Nice, elle est juste à côté de moi. Elle s'appelle Françoise et elle a aussi un parcours plutôt étonnant.
1: Mmh, et ben on a hâte d'écouter tout ça avec vous, Jean.
0: On revient donc en direct du salon de l'agriculture pour cette émission spéciale entre 10h et midi, ici pour mettre en avant nos agriculteurs des Alpes-Maritimes, parce que oui, ils ont chacun leur spécificité, ils sont là, tous autour de moi, ceux qui sont en tout cas euh, déplacés, et euh, on va être désormais avec Françoise Françoise Camat, elle elle est productrice d'olives à Saint-Césaire sur siagne elle est juste à côté de moi. Bonjour Françoise Bonjour Merci d'être avec nous sur France Bleu Azur euh, ce matin. Donc vous êtes montée au Salon de l'Agriculture pour représenter l'Olive de Nice
3: Tout à fait, je suis actuellement salariée au syndicat interprofessionnel de l'Olive de Nice et j'ai un, un double emploi parce que je suis aussi oléicultrice à saint césaire sur syagne
0: C'est ça, vous êtes agricultrice depuis 35 ans. Tout à fait. C'est ouais. une
3: reprise d'exploitation familiale, je suis la cinquième génération.
0: C'est ça. Dans les Alpes-Maritimes, on l'a dit, euh, la production qui est mise en avant, en tout cas l'agriculture qui est mise en avant, c'est beaucoup euh, d'agriculture de niche, entre guillemets, avec des produits de haute valeur ajoutée. C'est le cas de l'huile d'olive et c'est le cas de l'olive de Nice. Qu'est-ce qu'elle a tout comme particularité l'olive de Nice C'est Ouais. <rire> c'est la meilleure. On a raison, Il faut être chauvin. Hein.
3: Donc c'est une, euh, effectivement, c'est la petite olive. Euh, elle est appelée comme ça. Donc euh, nous avons une appellation de, depuis 2001. Euh, deux appellations, une appellation sur l'huile d'olive de Nice et une appellation sur l'olive de Nice qui comprend aussi la, la pâte d'olive de Nice. Donc c'est la seule pâte d'olive en appellation d'origine protégée de, de
0: France. C'est ça. Donc quelle va être sa, sa finalité, entre guillemets, à cette, à cette olive de Nice On la vend de manière locale Ça va aller vers euh, les grands restaurateurs
3: Tout ben, nous, ben, nous habitons un, un département euh, Où il y a beaucoup de tourisme Et beaucoup de monde donc, euh, Et de, de, de grands restaurants Donc effectivement c'est souvent vendu euh, localement euh, Puisqu'en plus Il y a une petite production Donc euh, on, on, on ne vend pas Enfin, Ça, ça se vend très très peu Peut-être un petit peu sur Paris Dans des épiceries fines Mais euh, sinon c'est vendu euh, essentiellement euh, Sur du local oui.
0: On a l'impression que l'agriculture Dans les Alpes-Maritimes Sur la Côte d'Azur eh Il n'y a pas forcément beaucoup de problèmes alors qu'il y en a quand même quelques-uns notamment la sécheresse, ça c'est ce qui vous touche depuis euh, quelques années
3: Effectivement l'oléculture la, la, se porte mal euh, dans les Alpes-Maritimes, depuis trois ans euh, il n'y avait pas eu de production on peut dire que cette année, la, la récolte vient de se terminer, elle est un petit peu meilleure, mais ça dépend même des quartiers parce qu'on a quand même un, un territoire euh, sur 99 communes de la mer à la montagne, comme le disait mon, mon ami José Sergi tout à l'heure c'est vrai que c'est une agriculture un peu particulière et, euh, et et il y a certains secteurs, si les oliviers ne sont pas irrigués, ou ne peuvent pas être irrigués, c'est un petit peu compliqué, surtout sur l'olive de table.
0: Mmh, c'est ça. Vous, vous avez 350 ouais. oliviers
3: Actuellement, oui. J'en avais le double à, euh, il y a quelques années, mais bon, euh, comme je vieillis, je réduis mon, mon, mon patrimoine.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on fait face à cette problématique de, de la sécheresse Est-ce qu'il y a des solutions On sait que ce matin, le président du département euh, va normalement signer une convention sur l'eau. Est-ce que vous, ça, ça vous touche Est-ce que c'est euh
3: alors nous euh, les oléiculteurs nous n'en avons pas trop entendu parler pour l'instant bon, on, se, se, on va se pencher sur ce, cette convention effectivement puisque de toute façon on est proche du, du département Et, euh, mais par contre oui, il faut qu'aujourd'hui les, les, les oléiculteurs professionnels puissent, puissent irriguer le, le, le,
0: leurs oliviers Pourquoi c'était important pour vous d'être présente cette année au salon de l'agriculture pour représenter l'olive de Nice
3: déjà très important pour représenter l'agriculture en général euh, vu ce que l'on vit actuellement et tout ce qui se passe donc c'est un soutien euh, par rapport à, à la profession, à, à l'agriculture en général et, euh, et puis l'olive, oui, euh, il ne faut pas qu'on nous oublie, même si on est une petite, euh, une petite appellation et qu'il y a peu de, de production, on n'a pas envie qu'on oublie l'olive de Nice. Donc euh, Hier matin, j'étais en dégustation au Concours Général. On a on a eu des médailles aussi euh, sur le département et c'est toujours euh, important bah, déjà pour les producteurs, pour la profession et puis euh, comme ça on parle un petit peu aussi de, de, de notre
0: production. Un terroir local à mettre en avant évidemment l'olive de Nice, Françoise Camat, hein, agricultrice depuis 35 ans à sainte césaire sur siane Merci d'avoir été avec nous, Françoise.
3: Merci. Et puis je vous souhaite un,
0: un bon salon dans quelques instants. On va retrouver cette fois-ci Dominique Bagnato. Lui, il est maraîcher bah. du côté de Lingostière, hein. Pas loin, de, pas loin de Nice. Et euh, le maraîchage, ça a quand même une place importante dans les Alpes-Maritimes. Hein. 60% de maraîchage. On va échanger aussi un petit peu sur son parcours.
1: Oui, merci Jean-Renaud de mettre à l'honneur nos agriculteurs hein, qui font la fierté de notre département depuis le Salon de l'Agriculture qui a ouvert ce week-end. Mercredi, en ce lundi 26 janvier, c'est Pierre de Marc qui illumine notre matinée, tout comme Jean-Renaud qui est avec nos agriculteurs euh, qui sont partis en direction du Salon de l'Agriculture. À Paris. Il va nous compter leur parcours parfois atypique, Jean
0: mais tout à fait, et puis euh, vous dites que Pierre Mar illumine la matinée, mais nous c'est nos agriculteurs des Alpes-Maritimes qui illuminent ce magnifique plateau de France Bleu Azur en direct du Salon de l'Agriculture. En effet, on vous présente les différents agriculteurs qui peuvent représenter la spécificité de notre département. Et euh, tout de suite, eh bien c'est un maraîcher qui est avec nous. Il s'appelle Dominique Bagnato.
4: Bonjour Dominique. Bonjour.
0: Donc maraîcher du côté de Lingostière et Saint-Blaise, oui, c'est ça,
4: ça Oui. Depuis combien de temps je me suis installé dans les années 80 et j'ai repris l'exploitation de mes parents. C'est ça. Alors euh, il y a eu un petit peu de changement puisqu'au départ c'est vrai que c'était du maraîchage qui allait dans direction les grandes villes, c'est ça Oui, oui c'était de l'expédition, Blette, euh, Frisées, Scarole, Batavia sur Paris et Lyon. Ouais. et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu changer et qu'aujourd'hui c'est du maraîchage local ben, C'est les coûts et les marges qui étaient et on a dû changer notre fusil d'épaule c'est ça,
0: vous faites ça avec votre, votre femme c'est ça Ma femme, oui. C'est plutôt familial et d'ailleurs votre fille va, va reprendre derrière.
4: Oui, ça sera la troisième génération ma fille. Hein.
0: Dans les Alpes Maritimes, on va dire qu'il y a à peu près 60% de maraîchage, c'est peut-être le, le domaine le, le plus important. Comment vous voyez l'évolution
4: justement de, de ce métier euh, Je vois que de la Direct pour, pour les Alpes-Maritimes. S'il y a une grosse population entre Monaco et Mandelieu et il y a beaucoup de monde et on peut écouler notre marchandise.
0: C'est ça, on arrive à écouler de la marchandise parce qu'après euh, si on veut aller vers euh, le natio, il faudrait fournir encore plus aussi. Oui, si des, des,
4: les, les surfaces ne sont pas appropriées pour faire beaucoup. Enfin, dans la plaine du Var. Hein. C'est ça. Vous votre justement votre parcelle, votre surface, vous avez combien il y a, sont, Ces trois parcelles, il y a un hectare et demi en tout, de maraîchage.
0: Un hectare et demi. Euh, vous êtes au salon de
4: l'agriculture cette année. Comment justement euh, vous voyez un peu ce, ce rendez-vous quel... euh, J'ai raté la bagarre. Hein. Mais là, je vois la fête. Vous étiez là, vous étiez présent pour, euh, pour soutenir les agriculteurs quand il y a eu des mouvements. Non, non, pas, on n'était pas là. Pour, on est arrivé après la bagarre et là, on voit, que c'est une fête. C'est ça.
0: Et vous, vous êtes plus là pour la fête. Oui, oui. oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les mêmes problématiques que les autres maraîchers au niveau euh, national ou dans les Alpes-Maritimes Ah oui, oui, on oui, est la, plutôt protégé.
4: La, la réglementation est relativement difficile. Euh, ouais. On nous met des contraintes tout le temps, C'est ça. Donc c'est un, un vrai combat. C'était important pour vous d'être là, de
0: pouvoir parler au président du département et d'échanger aussi avec les différents maraîchers des autres départements. Merci beaucoup Dominique Bagnato d'avoir été avec vous, avec nous surtout, <rire> maraîchers du côté de Lingostière et Saint-Blaise. Belle continuation et euh, à votre fille du coup qui va reprendre la suite. <rire> oui, merci. Bon, nous on se retrouve dans quelques instants cette fois-ci avec une productrice de confiture qui est, qui est avec nous productrice de confiture de miel. Elle va passer en bio elle va nous raconter un petit peu sa démarche.
1: Mmh, encore de la gourmandise et ça donne très envie. Merci beaucoup Jean de mettre en avant tous nos agriculteurs ont...
5: Bienvenue chez vous Agnès Gall, Jean Rinaud
1: et tout de suite, on retrouve Jean-Rino qui est sur le Salon de l'Agriculture avec ceux qui font la fierté de notre département. Jean-Rino, c'est à vous.
0: Et oui, et on continue à vous faire vivre ce Salon de l'Agriculture avec en tous les agriculteurs fait. présents pour représenter les Alpes-Maritimes. Et eh bien, actuellement, eh bien, je reçois des invités un petit peu pas comme les autres parce que c'est eux qui animent le stand du département. Ils représentent la musique traditionnelle des Alpes-Maritimes et des Valais, on a François on a Brigitte on a Yann c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment l'attraction on va dire l'attraction du, du salon elles sont tous les trois ils sont en train de jouer je sais pas si on les entend bien
1: ah euh, oui très bien c'est très sympa
0: voilà on s'en laisse un petit peu hein, parce que ça fait du bien pour les oreilles vous dansez aussi genre. Ah, moi je, je peux danser mais pour euh, le public je pense que eh, oui on peut les applaudir vous pouvez les applaudir hein oui, et on a notamment François qui est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Donc, vous représentez la musique des vallées de la
5: Vésubie. Tout à fait, la musique traditionnelle des vallées de, des Alpes-Maritimes. Nous sommes trois professeurs du Conservatoire des Alpes-Maritimes et à l'invitation du président, Charles-Ange Ginési,
0: nous sommes là donc au salon pour animer le stand Avec cette particularité hein, puisque le conservatoire des, des Alpes-Maritimes en fait il va se euh, déplacer dans les différentes montagnes les différentes vallées, il va aller à la rencontre d'un public qui ne peut pas forcément accéder à la musique. Tout à fait, dans 40
5: villages des Alpes-Maritimes nous nous déplaçons toute l'année donc pour dispenser nos
0: cours C'est ça, euh, avec une, une forme de fierté aujourd'hui d'être présent au salon de l'agriculture et de fait. montrer la tradition parce qu'on pense souvent aux animaux mais le salon de l'agriculture c'est aussi la tradition, le folklore et représenter notre département notre beau département des Alpes-Maritimes
5: Tout à fait, et représenter aussi tous ceux qui sont pas à Paris aujourd'hui tous nos amis, nos élèves qui jouent lors
0: des, des fêtes
5: locales Tout à vous, fait.
0: vous allez pouvoir nous parler un petit peu de vos instruments qui sont atypiques et on a envie de les faire découvrir parce que là on a un public de la France entière donc il y a une forme de fierté euh, on a des flûtes qui ne s'appellent pas des flûtes puisque ce sont des fifres l'histoire si. du fifre, tiens Brigitte Oula.
3: <rire> L'histoire du fifre, c'est une longue histoire, puisque le fifre est à l'origine de la flûte traversière. Donc c'est un instrument qui a été euh, fabriqué autrefois en roseau, en bambou, et puis en bois. Les notes sont en bois d'ébène. Et donc il a la particularité de n'en que des trous. Il y a des fifres à six trous et des fifres à sept trous. Et donc on joue euh, selon la tradition depuis, euh,
0: depuis très longtemps. Combien de notes sur le, sur le fifre On peut faire toutes les notes que l'on veut Alors, on a pratiquement toutes les notes, mais certaines sont un peu compliquées parce qu'elles supposent des demi-trous ou des combinaisons de doigts. Mais en musique traditionnelle, on, on a besoin de moins de variété de notes qu'en musique classique, donc ça va. Vous, vous composez un, un groupe de, de trois, donc deux fifres et puis derrière un tambour, un tambourin, comment on appelle ça le monsieur du tambourin on, qui ça, au on micro. appelle ça le tambour. Normalement
3: ouais. il y a fifre, tambour et grosse caisse. Mais là la grosse caisse, c'était un peu oui, gros.
0: Oui, la timbal oui. Pas mal de la grosse caisse. Et cette tradition musicale, elle remonte à, à quel siècle entre guillemets C'est quelque chose qui date d'un moment dans les Alpes-Maritimes. C'est difficile à dater. Il n'y
5: a pas vraiment de date. La, la tradition, elle se, elle perdure au fil des siècles, j'allais dire. Donc euh,
0: les airs qu'on joue aujourd'hui ont été transportés au fil du, du temps. C'est vrai. Et euh, que ce soit sur la côte d'Azur, que ce soit dans nos montagnes, c'est vrai qu'on a aussi cette tradition Tradition, euh, des festins où revient euh, la, la tradition et d'ailleurs vous êtes là chaque été pour animer les différentes euh, communes des, des vallées
5: l'été et même tout le, le long de l'année en ce moment c'est la période des carnavals donc euh, hier avant-hier j'étais au carnaval à Grasse par exemple des beaux fêtes aérées euh, nous avons fait le carnaval des... il y a le carnaval de Saint-Martin Vesubie par exemple voilà en ce moment c'est les carnavals